0: Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Aquí estamos con todos vosotros un miércoles más compartiendo la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
1: Buenas tardes, Bea.
0: Aquí tenemos con nosotros un miércoles más a Fabián Melendi. Yo soy Beatriz Ozores y vamos a comenzar invocando al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. «Envía tu Espíritu y todo será creado».
1: «Y renovarás la faz de la tierra».
0: «Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo». «Por Jesucristo nuestro Señor». Amén. Bueno, pues allá vamos. Hoy tenemos un programa interesante porque eh, va a caer Samaría va a caer el Reino del Norte en el programa pasado veíamos eh, cómo a partir de la desaparición de la dinastía de Jehu en el Reino de Israel se suceden eh, los cambios de reyes con rapidez y de, y de forma violenta hasta llegar bueno, al trágico desenlace de la invasión a Siria en el año 722 que vamos a ver en este programa, son años de violencia y confusión política política y religiosa. Y por otra parte, eh, Judá goza de eh, estabilidad política con Jotam y con Ahaz. Estos reyes, estos reyes de Judá siguen una política distinta de los reyes del, del norte. Unos lo que hacen es que frente al poder eh, asirio que ya se desplegaba por todo el, el oriente hacen una alianza con Siria para intentar resistir, que son... Él es el reino del norte, se alía con Siria y, como consecuencia, primero cae Damasco y después cae Samaria. En cambio, el rey de Judá, Ahaz, lo que hace es que se somete a Siria y, eh, aunque sufre el ataque de Israel y de, y de Siria, el resultado es que Jerusalén se salva. Bueno, pues vamos hoy, comenzamos con lo que en, en el Reino del Norte con lo que nos quedamos en el, en el programa pasado, que es con el reinado de Oseas en Samaria. Oseas va a reinar del año 732 al año 724 y no hay que confundirlo con el profeta. Estamos ya en el capítulo 17 del Segundo Libro de los Reyes y vamos a leer los versículos 1 al 4.
1: El año duodécimo de Ahaz, rey de Judá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria Oseas, hijo de Elá, y reinó nueve años. Hizo lo malo a los ojos del Señor, aunque no tanto como los reyes de Israel que le habían precedido. Subió contra él Salmanasar, rey de Asiria, e hizo a Oseas su siervo imponiéndole tributo. Pero el rey de Asiria encontró rebeldía en Oseas, pues éste había mandado enviados a Soa, rey de Egipto, ...y no pagaba anualmente el tributo al rey de Asiria. Entonces el rey de Asiria lo tomó prisionero... ...y lo encerró en una cárcel.
0: Bueno, pues después del golpe de estado que había dado Seas... ...se somete, acaba sometiéndose a Asiria. Eh, pero al morir mmm, el rey de Asiria, Teglat Palasar III... ...y ocupar el trono un nuevo rey, Salmanasar V... Eh, Oseas, ¿qué hace? Pues se intenta quitar a Siria de encima y recurre a Egipto. Eh, vamos a ver, lo que hace Oseas es un doble juego, es lo que llamaríamos hoy en día nadar en todas las aguas, ¿se dice así? Eh,
1: sí, o nadar y guardar la ropa.
0: Sí, él se había aliado con el rey de, de Siria, eh, al rey de Siria ya le habían matado y él acaba cayendo y sometiéndose a, a Siria. Pero cuando hay un cambio de rey, estará pues dos
1: bandas, eso, eso.
0: estará a dos bandas, se va a buscar al, al rey de, de Egipto. Eh, y esto es lo que, lo que le va a llevar ya al desastre total y es muy actual también hoy en día. Quien está conmigo, está con, ¿cómo es? Quien <risa> está conmigo... Eh,
1: El que no está contra mí... Eso. El que no está conmigo está contra mí. Sí. Eso.
0: Es que en la sociedad en la que vivimos por el relativismo que ya decía San Juan Pablo II que era bueno, lo peor que, que ha entrado vamos, el, el gran mal de nuestros días por el relativismo bueno la verdad es relativa eh, hoy aquí mañana aquí pero eso, eso hace muchísimo daño y si estudiásemos de verdad el Antiguo Testamento como lo estamos haciendo ahora pues vemos perfectamente cómo el autor sagrado eh, lo está contando que este salía con uno luego salía con el otro luego que se muere uno para irse con y, y eso acaba destruyendo a la persona por dentro y no solo es en el tema de los reyes es en todo es pues cuando alguien deja a su familia se casa con la otra la otra se casa con el otro entonces tienen un hijo con el otro entonces eso al final es que a, acaba, acaba rajando destruyendo a, a una persona y a todos los suyos así es bueno pues Aquí hay, eh, hay un comentario que vamos a, a leer ahora de San Juan Crisóstomo que habla de Samaría. Samaría toma su nombre del monte Semer, eh, pero sus, sus habitantes no eran originariamente de, de esa región, sino que eran babilonios que habían sido trasladados allí por el rey Salmanasar. O sea, el rey Salmanasar entra en, en el Reino del Norte, invade Samaría y lleva, eh, lleva a a muchos babilonios, a, a Samaria, Por lo cual, aquí comienza eh, lo que es el origen de los samaritanos que nosotros leemos en el, en el Nuevo Testamento. Vamos, vamos a, a leer.
1: Llegados a este punto, no está fuera de lugar narrar cuál es el origen de los samaritanos. Toda aquella región se llama Samaría. ¿De dónde tomaron este nombre? Del monte llamado Somor, que a su vez lo recibió de su conquistador. Así aparece en Isaías. La capital de Efraín es Samaria. Al principio los habitantes de la región no eran llamados samaritanos, sino israelitas. Pero con el paso del tiempo se alzaron soberbios contra Dios. Por eso, reinando Facé, Teglatpalasar tomó muchas ciudades, entre ellas Elat. La atacó y una vez destruida, encomendó a Oseas el reino. Después llegó Salmanasar, se apoderó de otras ciudades y las hizo tributarias. Al principio, Oseas cedió y se avino, pero luego, contando con ayuda etíope, se rebeló. Al saberlo el asirio, los invadió al frente de una expedición y después de capturarlos, sospechando un nuevo levantamiento, no permitió que aquel pueblo permaneciese más allí. Lo deportó a Babilonia y a Media, y trayendo pueblos de distintas regiones, los asentó en Samaria. De ese modo, aseguraba para lo sucesivo su poder, pues eran los suyos quienes poblaban aquel lugar. Al cabo de todo esto, Dios, deseoso de manifestar su poder y de demostrar que no era por debilidad por lo que había abandonado a los judíos, sino por los pecados que cometieron, mandó contra los bárbaros unos leones que diezmaron al pueblo. Es anunciado al rey lo sucedido y envía un sacerdote para que enseñe las leyes de Dios. A pesar de lo cual, no abandonaron la impiedad completamente, sino solo en parte. Únicamente con el transcurso del tiempo, abandonaron el culto de los ídolos y adoraron a Dios. Estando así las cosas, los judíos volvieron a recelar de ellos como de extranjeros y enemigos, y dándoles el nombre del monte, empezaron a llamarlos samaritanos.
0: Bueno, esto es importante porque estos son los samaritanos que nosotros conocemos en el, en el Nuevo Testamento, que son una mezcla un sincretismo religioso.
1: Y cultural, y racial, y sí, sí.
0: Exacto. Bueno, pues... Vamos ya con la caída de Samaria. Con la caída de Samaria desaparece el Reino del, del Norte. Y, y esto, esto es, algo, eh, bueno, es, es algo crucial en, en la historia de, de Israel. Este acontecimiento, por supuesto, era un drama político, era un drama de supervivencia para el pueblo eh, elegido, pero el autor sagrado se fija más en la dimensión religiosa que conlleva este drama. Por una parte ofrece una explicación a la luz del conjunto de las relaciones entre Dios y su pueblo y ve pues que esto es una lección también para, para Judá. Y por otra parte, eh, la situación creada tras la conquista a Siria da pie al autor para mostrar que la población samaritana de su tiempo no ha de considerarse ya parte del pueblo elegido. Es como, como que, que él le dice, mirad, esto ha pasado al, al pueblo de Israel, al pueblo del norte y si no tenéis cuidado, os va a pasar lo mismo. De todas formas, a lo largo de todo lo que hemos visto en estos programas, sabemos que los de los del reino de Judá tampoco eran mucho mejores que los del reino del norte. No lo eran. No, lo que pasa es que Dios había hecho una promesa a David. Y por esa promesa, porque Dios es siempre fiel, por esa promesa eh, Dios siempre va, va apartando un resto eh, a través de, de quien él puede cumplir la promesa pero ni ni no eran tampoco mucho mejores la verdad
1: así era igual de infieles
0: no, y esto es una lección también para nuestros días, porque eh, cuando Dios promete algo, Dios nunca se echa para atrás. No es como nosotros que prometemos, juramos, y eh, luego, y luego, y luego no. Y luego no. Él, él nunca se echa para atrás. Por eso la importancia de que eh, Dios ha establecido con nosotros una alianza. Eh, una alianza eh, a lo largo de todos los siglos, pero una alianza en nuestro bautismo. Uh -huh. Y Dios no se echa para atrás.
1: Sí, sí. Esa es nuestra esperanza.
0: Bueno, pues vamos con la, con la invasión del, del territorio de Israel y la toma de Samaria. Estamos en los versículos 5 al 6 del capítulo 17 del segundo libro de los Reyes.
1: Después el rey de Asiria invadió todo el país, subió a Samaria y la sitió durante tres años. El año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Los asentó en Gelaj junto al Jabor río de Gozán y en las ciudades de los Medos.
0: Bueno, la fecha de la conquista de, de Samaria se pone en relación con el último año del reinado de Oseas. Oseas deja de reinar en el año 724 a.C. y durante los tres años de cerco eh, Samaria no tiene monarca. O sea, Oseas deja de reinar en el año 724, la, la sitió durante tres años y en el año 722 pues, pues eh, son deportados a Babilonia 27.290 israelitas, que era el 10% de la población, y la, la deportación seguramente habría sido ya en el 721 eh, antes de Cristo. Habría comenzado ya. Eh, yo, yo no sé ahora porque porque ahora se, se me va. No sé si hubo dos deportaciones o tres. No lo sé, pero el caso es que una ya la vimos en el programa anterior y aquí no sé si se cuenta eh, una deportación en el 21 y otra deportación en el 22 o si es la misma. Pero el caso es que la política era, era siempre mm, llevarse a, a lo más alto de la población, sí. a las cabezas pensantes.
1: Lo mismo va a ocurrir después con Babilonia en Judea.
0: Exacto. Bueno, eh, lo que es importantísimo es tener claro lo que supone la caída de, de Samaria porque... Eh, están cayendo las diez tribus del reino de Israel en cautiverio de Asiria para nunca más volver a su, a su tierra permaneciendo hasta hoy en la dispersión en la diáspora, no va a ser así con la tribu de, de Judá la tribu de, de Judá va a ser llevada en cautividad a Babilonia pero va a volver al cabo de 70 años va a reconstruir eh, Jerusalén y eso nos lo, nos lo narran los libros de Esther sinemías En cambio, el Reino del Norte desaparece, eh, desaparece para siempre. Y esto es algo que es importante que conozcamos. O sea, uno desaparece para siempre y el otro volverá. Pero vol volverá, volverá después de, de haber sido también eh, llevado en cautiverio. No sé, es que es que aquí esto eh, eh, Fabián lo narra en dos líneas el autor, pero 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 es un hecho muy importante.
1: Lo narran dos líneas, pero pero lo va a explicar en unas pocas más, ¿no?
0: En muchísimas líneas, o sea, la reflexión que va a hacer ahora le va a ocupar un montón de líneas, pero el hecho de, de, la, de la caída de Samaría le bastan dos líneas, dos, dos versículos, el versículo 5 y el versículo 6, para, eh, para terminar con ello. Por eso, una vez más, volvemos a lo mismo, o sea, el autor lo que quiere es eh, hacer una reflexión.
1: Exacto, no, no le interesa tanto el dato histórico, el dato cronológico, sino qué implica esto, qué pasa con esto, esto es lo que le interesa al autor.
0: Y esto es lo que a nosotros también nos debería nos debería servir para rezar, porque nos lo llevan contando ya desde hace muchísimo tiempo, los pecados del pueblo, los reyes que no hacen más que pecar, que adorar a los ídolos, que, que sacrificar a sus hijos, y al final, ¿dónde acaba? Y bastante que ha aguantado Dios, ¿eh?
1: Y una vez más, y muchas veces más en la historia, pues el proceso es ese.
0: Y lo que decíamos antes, el reino de Judá se va, va, va a continuar, pero va a continuar por la promesa de Dios, por la fidelidad de Dios, no porque ellos fueran mejores que los del norte.
1: Exacto, esa es la y eso nos lo podemos aplicar a nosotros mismos, ¿no? Eh, el resto de Israel que quede, pues es por la misericordia de Dios con toda la humanidad, no porque los que queden sean fabulosos, que ojalá, ¿eh? Pero... <risa>
0: Bueno, pues vamos a, vamos a leer ahora, eh, bueno yo creo que no, que vamos a hacer una pausa, en, vamos a hacer un descanso musical porque luego ya lo que viene es toda la, ref, la reflexión del autor sagrado sobre la caída de, de Samaría. Así que vamos a hacer una pequeña pausa y luego nos metemos de lleno. Queridos oyentes de Radio María, continuamos con el programa La Tierra Prometida. Estamos al micrófono, Fabián Melendi y Beatriz Ozores. Estábamos en la primera parte del, del programa eh, comentando la caída de Samaria. Va a desaparecer el reino del norte. Eh, bajo el reinado del rey Oseas, va a desaparecer el reino del norte en manos del imperio asirio. Y bueno, pues esto es, esto es un momento que... Eh, Crucial en el, en, el, en el pueblo de, de Israel. Las crónicas asirias atribuyen la toma de Samaria a Sargón II. Sargón II sucede al, a Salmanasar V en diciembre del año 722 a.C. Bueno, pues va a ser Sargón II quien entre ya de lleno en, en Samaria y quien lo deporte. Habíamos visto que la ciudad está, está cercada, está sitiada durante tres años el rey Oseas termina su reinado en el año 724 y del 724 al 722 eh, la ciudad no tiene rey y esto también es un dato no la ciudad está, está desamparada y, y ahora vamos a ver la reflexión que hace el autor sobre la caída de Samaria. Le, le ha bastado dos versículos para hablarnos del hecho de la caída, que decían así, después el rey de Asiria invadió todo el país, subió a Samaria y la sitió durante tres años. El año noveno de Oseas, el rey de Asiria tomó Samaria y llevó a Israel cautivo a Asiria. Los asentó en Gelag, junto al Jabor, río de Gozán y en las ciudades de los Medos. Bueno, pues se llevó a un 10% de la población... Eh, sobre todo a las a, pues a los sacerdotes a la familia real, eh, real eh, la es,
1: aristocracia
0: la aristocracia que eran los que los tenían que claro los que pensaban y tenían influencia sobre el pueblo de forma que luego ellos metían a, a, a personas de distintas naciones y eh, les era mucho más fácil pues, crear ahí un sincretismo eh, religioso y mmm, romper con las raíces de, de ese pueblo claro,
1: cuando tú mezclas en una sociedad muchas culturas, muchas tradiciones muchas procedencias eh, al final que consigues que no haya identidad la gente no se adhiere a nada, porque hay de todo un poco y de nada mucho, entonces eh, es muy fácil manejar una sociedad en la que todo es
0: múltiple pues sí bueno, pues vamos a, vamos a comenzar leyendo esta reflexión del la geógrafo. Vamos a leerla despacio porque nos sirve también a nosotros para ir rezando. Y vamos a leer los versículos 7 al 17 del capítulo 17 del segundo libro de los Reyes.
1: Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor su Dios, que les había sacado del país de Egipto y de la opresión de Faraón, rey de Egipto, y dieron culto a otros dioses siguieron las prácticas de las naciones a las que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Es lo que hicieron los reyes de Israel. Además, los israelitas cometieron acciones reprobables contra el Señor su Dios y se construyeron lugares altos en todas sus ciudades, tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas. Se levantaron estelas y serás en todas las colinas elevadas y bajo todos los árboles frondosos, y allí quemaron incienso en todos los lugares altos, lo mismo que los gentiles que el Señor había dispersado de delante de ellos. Cometieron acciones perversas, irritando al Señor, y dieron culto a los ídolos sobre los que el Señor les había dicho, «No hagáis tal cosa». El Señor había avisado a Israel y a Judá, por medio de todos sus profetas y de todos sus videntes, diciendo convertíos de vuestros malos caminos y guardad mis mandatos y decretos conforme a toda la ley que prescribía vuestros padres y que os comuniqué por medio de mis siervos los profetas. Pero no escucharon, sino que endurecieron su cerviz, tanto como la de sus padres, que no confiaron en el Señor su Dios. Rechazaron sus decretos, la alianza que hizo con sus padres y las advertencias que les dirigió caminaron tras las vanidades y se volvieron vanos, y tras las naciones de su alrededor, sobre las que el Señor les había ordenado que no las imitasen. Abandonaron todos los mandatos del Señor su Dios, y se fabricaron dos becerros fundidos. Se hicieron una asera, adoraron a todo el ejército de los cielos, y dieron culto a Baal. Pasaron por el fuego a sus hijos y a sus hijas, practicaron la adivinación e hicieron sortilegios. Se dedicaron a hacer el mal a los ojos del Señor, hasta despertar su cólera.
0: Bueno, yo creo que esto es... Madre
1: mía, es un relato, pelos y señales, es una descripción espectacular.
0: Sí, pero sobre todo vamos a traerlo al día de hoy, porque... El, es, es que vamos a ver dice esto sucedió el qué sucedió sucedió la desaparición del pueblo de Israel sucedió porque los israelitas pecaron contra el señor su dios que les había sacado del país de Egipto y de la opresión de faraón rey de Egipto y dieron culto a otros dioses ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora Estamos pecando contra el Señor. Están los pecados que se está cometiendo en esta sociedad, que es, que, que, que es escandaloso, pero escandaloso, escandaloso. En una sociedad en la que, bueno, pues opulenta, eh, en la que. ¿Que
1: era opulenta?
0: Bueno, cada día menos. Eh, se, están, se están matando personas, se están matando hijos como hacían estos, se están adorando ídolos, personas bautizadas que han dado su espalda al Señor y que están todo el día haciendo yoga y, y no yoga y, y, y mindfulness, ah, bueno y reiki que eso ya es diabólico, eh, es... es un pecado continuo contra el Señor, un sincretismo religioso bestial, porque cuando uno le da la, la espalda al Señor al final dice, ¿y qué más da? Si yo hago yoga para, para estirar los músculos, pues hija, haz pilates o haz eh, gimnasia de estiramiento de músculos, no, tiene que ser yoga tiene que ser yoga, que es la forma de, de meditar de los hindúes y, de, y, y la forma en que ellos adoran a sus dioses, pues tiene que ser yoga y tiene que ser reiki, porque es la forma de que de ti salga una energía que no sabemos de dónde viene, pero desde luego no viene de Dios para eh, trasladar a los demás. Entonces es, es lo que estamos haciendo hoy en día, dar la espalda al Señor nuestro Dios. Y cuando le damos la espalda, pues somos nosotros los que curamos, somos nosotros los que fabricamos nuestros ídolos, somos nosotros los que llevamos a nuestros hijos y a nuestras familias al abismo. Eh, al final, si la verdad es relativa, pues ¿qué más da robar? ¿Qué más da? porque bueno, es relativo, ¿no? Que sea robar o no robar, porque depende, depende de lo que robes, depende de lo que no robes, entonces el acto de robar ya se convierte en que depende, eh, bueno, y además yo pues tengo derecho a ser feliz y entonces pues puedo acabar con la vida de mis hijos porque me están coartando mi libertad, o sea, y es una cosa como de locos en la, en la que lo que lo único que se hace es pecar y pecar y pecar contra el Señor. Y aquí nos lo dice la geógrafo, esto sucedió porque los israelitas, pecaron contra el Señor su Dios y tú hoy en día dices esto que está pasando es fruto del pecado y la gente te dice que eres una radical, que, que de qué vas que de qué, pero cuando una sociedad da la espalda a Dios, que eso es el pecado dar la espalda a Dios, luego pasa pasa lo que pasa y tiene sus consecuencias y nosotros no queremos ver las consecuencias
1: pero vamos, no nos las quita ni el tato
0: claro y, y fíjate, dice, siguieron las prácticas de las naciones a las que el Señor había arrojado de delante de los israelitas. Siguieron las prácticas de las naciones que, que adoraban a otros ídolos, a otros. Volvemos con el yoga, volvemos con el reiki, volvemos. Eh, es, es que, y no solo lo hizo el pueblo, sino que peor, lo hicieron los reyes y lo hicieron eh, los, los sacerdotes. Construyeron lugares de culto fuera de sus templos que es exactamente lo mismo que hacemos nosotros, que vamos levantando templos allí donde vamos y poniéndonos nosotros como figura y centro de, de, de esos templos. Eh, quemaron incienso a, a los ídolos, eh, cometieron acciones perversas. ¿Cuántas acciones perversas se cometen hoy en día? Es que es, es increíble. Dieron culto a los ídolos sobre los que el Señor les había dicho no hagáis tal Cosa. Y dice, el Señor había avisado a Israel y a Judá por medio de sus profetas y de todos sus videntes. Y hoy en día, cuando los profetas hablan en nombre de Dios, o te meten en la cárcel, o eres apedreado, o te no sé, eh, te humillan
1: públicamente,
0: te sí. mira a todos los cristianos perseguidos y cada vez más este obispo que han metido en la cárcel en Nicaragua y, y, y no o sea van, van con, con, contra ti. Y fíjate lo que dicen aquí, no escucharon, endurecieron su cerviz, eh, no confiaron en Dios, rechazaron sus decretos, rechazaron su alianza, rechazaron las advertencias de Dios, caminaron tras las vanidades y se volvieron vanos. Vivimos en la sociedad de la vanidad. Somos vanidosos a más no podemos. Vamos, eh, bueno, eh, abandonaron todos los mandatos del Señor, se fabricaron dos bercerros fundidos, que era lo que, lo que pasó en, eh, cuando salieron de Egipto, ahí se fabricaron uno, aquí ya, claro, dos y sí, en la próxima veinte. Eh, 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 hicieron una será, que era una diosa de la fertilidad de, para, para hacer cultos, eh, para, para hacer orgías, adoraron a todo el ejército de los cielos, eh, el ejército de los cielos son los astros. Eh, era de donde Dios había sacado a nuestro padre Abraham, que adoraba a la luna y a los astros. Eh, dieron culto a Baal, también con, con orgías y, 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 y sacrificando a sus, a sus hijos. Eh, pasaron por fuego a sus hijos y a sus hijas. Practicaron la adivinación, que está ahora tan de moda, por cierto. Eh, hicieron sortilegios y se dedicaron a hacer el mal a los ojos del Señor hasta despertar su cólera. Pues dime qué estamos haciendo hoy en día.
1: Por eso, o sea, la descripción es. Minuciosa, pormenorizada. Y sí, sí, el que quiera entender, que entienda.
0: Ya, pero es que muchas veces no lo puedes entender porque somos como las vírgenes necias que se condenaron por no por frescas, sino por tontas, porque porque nos, nos han eh, desarraigado, o sea, no, tú, tú sales a la calle y, y preguntas a los católicos por, por la Biblia y es que no, no, tenemos, no la conocemos y Dios nos habla, o sea, es verdad que nos habla a través de la tradición, eh, bueno, y, y, pero, pero, Dios nos, pero la palabra de Dios se llama Logos, se llama Jesucristo y no la conocemos.
1: Pues vamos allá.
0: Ya, pero es que no sé si esto nos puede servir para reflexionar y para tomar, como diría Santa Teresa, una determinada determinación de tirar para adelante. Porque es que es que, es que acabamos, como decía Benedicto XVI, como sin, sin norte.
1: Pues eso, amigos fuertes de Dios para tiempos recios, que decía también Santa Teresa. Así que venga.
0: Bueno, pues vamos a, vamos a continuar con la reflexión del de la geógrafa. Vamos a leer ahora los versículos 18 al 23 del capítulo 17 del segundo libro de los Reyes.
1: Entonces el Señor se irritó muchísimo contra Israel y los apartó de su presencia. No quedó más que la tribu de Judá, ella sola. Tampoco Judá guardó los mandatos del Señor, su Dios, sino que siguieron las costumbres que había practicado Israel. El Señor repudió a toda la estirpe de Israel y los castigó. Los entregó manos de los saqueadores hasta que los echó de su presencia. Porque Israel se había separado de la casa de David y había elegido como rey a Jeroboam, hijo de Nebat. Jeroboam apartó a Israel del seguimiento del Señor y les hizo cometer un gran pecado. Los israelitas secundaron todos los pecados que cometió Jeroboam sin apartarse de ellos hasta el punto de que el Señor apartó a Israel de su presencia, tal como había predicho por medio de sus siervos los profetas. E Israel fue deportado a Siria desde su tierra hasta el día de hoy.
0: Pues fíjate, Jeroboán era el hijo de, de Salomón. Sí. o sea Esto es que ya viene de... O sea, como lo que nos quiere decir aquí el autor sagrado es que cuando tú pecas, tu pecado tiene consecuencias de generación en generación. Es que es impresionante. Es que aquí se remonta a Jeroboán. Acuérdate, habíamos visto Roboán y, y Jeroboán. O sea, cómo, cómo el pecado es que, es que tiene consecuencias para todas las generaciones venideras. Y dice, el Señor se irritó muchísimo contra Israel y los apartó de su presencia. Es que los apartó de su presencia porque se apartaron ellos de su presencia, porque se empeñaron en ir contra Dios, en hacer todo lo que Dios decía que no hicieran. Y es uno mismo el que se aparta de la presencia de Dios. Es uno mismo. O sea, llega un punto en el que en el que el hombre lleno de pecado lo que hace es rechazar a Dios para, eh, pa, para servir al demonio. Así de claro.
1: Sí, es, es fácil preguntarse dónde está Dios cuando la pregunta quizás es eh, desde cuándo nos hemos alejado de él, ¿no? Claro. Pero bueno... Al menos existe esa alguna vez ¿no? esa pregunta. Bueno, pues es posible volver a empezar.
0: Bueno, pues ahora ya nos queda solo la tribu de Judá, que tampoco ha sido fiel al Señor, pero bueno. Eh, la desaparición del Reino del Norte, como hemos dicho, es la culminación de un proceso que empieza con Jeroboán y con la construcción de los becerros de oro. Y eh, bueno, pues, pues ese alejamiento de la casa de David, de la, de, de la casa de Dios, es lo que lleva al Reino del Norte, pues a alejarse definitivamente de la presencia eh, de Dios. Y en el Reino del Sur, pues no es que sean unos angelitos, pero ahí eh, sigue latente la promesa del, del Señor. Eh, bueno, pues esto sirve de lección para Judá y también sir sirve de lección para cada uno de nosotros, para los hombres de todos todos los tiempos el abandono de dios y el alejamiento de cristo hijo de david pone al hombre en peligro de perdición eterna así de claro y así nos lo dice san macario comentando esta caída de, de los reinos
1: hay del alma privada del cultivo diligente de cristo que es quien le hace producir los buenos frutos del espíritu porque hallándose abandonada llena de espinos y de abrojos, en vez de producir fruto, acaba en la hoguera. Hay del alma en la que no habita Cristo, su Señor, porque al hallarse abandonada y llena de la fetidez de sus pasiones, se convierte en hospedaje de todos los vicios.
0: Bueno, pues nunca, nunca mejor dicho. Pues ya el Reino del Norte ya ha, ha sido la, la población más... ...culta ha sido deportada... ...y eh, el rey de Asiria lo que hace es caer a gente de Babilonia... ...para fomentar el sincretismo religioso... ...y que el pueblo de Israel no se revele... ...vamos a leer los versículos 24 al 28 del capítulo 17... del segundo libro de los reyes...
1: ...el rey de Asiria trajo gente de Babilonia... ...Kut, Abba, Hamad y Sefarbaim ...y la asentó en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas tomaron Samaria y se instalaron en sus ciudades. Cuando comenzaron a habitar allí no temían al Señor y el Señor envió contra ellos leones que los devoraban. Entonces acudieron al rey de Asiria diciendo, «Las gentes que deportaste e hiciste habitar en las ciudades de Samaria no conocen las normas del Dios del país». Este ha enviado contra ellos leones que los están matando, pues no son conocedores de las normas del Dios del país». El rey de Asiria dio órdenes diciendo Haced volver a uno de los sacerdotes que deportasteis de allí, que vaya y habite allí y les enseñe las normas del dios del país. Llegó uno de los sacerdotes que habían deportado de Samaria y fue a habitar a Betel. Este les enseñó cómo debían dar culto al Señor.
0: Bueno, aquí hay varias cosas. Eh, dice el, el versículo 24, dice, el rey de Asiria trajo gente de Babilonia, Kut, Abba, Hamad y Sefarbaín, y la asentó en las ciudades de Samaria en lugar de los israelitas. Tomaron Samaria y se instalaron en sus ciudades. Cuando Jesucristo se encuentra con la samaritana, en el, en el libro de, de, de Juan, en el capítulo 4, Jesucristo le dice, anda, llama a tu marido y vuelve aquí. Y la samaritana le dice, no tengo marido, le respondió la, la mujer. Jesús le contestó, bien has dicho, no tengo marido, porque has tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Vale, cinco maridos. Babilonia, uno, Kut, dos, Abba, tres, Hamad cuatro, y Sefarbain cinco, y el que tiene en ese momento, que sería cualquier ídolo de ahí, tampoco es su marido. Y ahora conoce a Jesucristo, que será el número siete, la plenitud, que será su esposo y se desposará con él hasta, hasta la vida eterna, que es a lo que Jesucristo nos llama a cada uno de nosotros. Y aquí tenemos los cinco maridos de la Samaritana. Ahí estamos. Ahí estamos. Bueno, pues eso por una parte. Eh, Luego nos dice, comenzaron a habitar allí, no temían al Señor, no temían al Señor. Esto es muy importante. Comenzaron a habitar y no, no es que, no, no, es que no temían al Señor, es que les importaba un pimiento del Señor, es que ellos ya tenían, ya tenían sus dioses. ¿Y qué pasa? Que eh, dice que el Señor envió contra ellos unos leones que los devoraban. Bueno, los leones, eh, lógicamente, estarían por allí porque al haber ha habido muertes al haberse llevado a tanta población, pues había sitios donde se quedaba se quedaba despoblado y los leones atacaban, que es otra de las consecuencias de cuando de cuando tú arrasas con algo.
1: Sí, también eh, el, la actitud agresiva de los animales es también un símbolo del poder del pecado, porque Dios no ha creado la creación perversa ni devoradora, pero claro, cuando el pecado arrecia, ...pues toda la creación se corrompe... ...entonces eso también es un reflejo de esto, ¿no?
0: Claro que sí y bueno, pues ya, ya, ya empieza el nombre de la ciudad de Samaria ahora lo que se hace es extensible a todo el territorio conquistado que decíamos antes estos son los samaritanos que ya conocemos nosotros del Nuevo Testamento se queda parte de la población israelita eh, pero se va mezclando se va mezclando con eh, todos esos eh, pueblos que vienen a, a, a poblar ahí y, y por eso el redactor del libro nos deja claro que los samaritanos eh, ya no, no, no son el pueblo de Israel. O sea, que el pueblo de Israel ha terminado, que se ha mezclado con los samaritanos y que ya no son el pueblo eh, de Dios, ya no son israelitas. Si en un momento dado adoran al Señor, pues igual que adoran a otros ídolos, es por necesidad. Pero ya ahí se han se ha acabado ese pueblo de Israel. Y esto, eh, traído a hoy en día, a mí me impresiona muchísimo, porque cuando al pueblo de Dios, a la iglesia, la empiezas a mezclar con otros cultos, con otras religiones, deja de ser el pueblo de Dios.
1: Ya, porque todo da lo mismo. Y entonces lo mismo enseña, esto no es infrecuente oírlo, ¿eh? Jesús, en cristianos digo, Jesús es... Pues tan sabio como Buda. O sea, en el fondo dicen lo mismo. Es diametralmente opuesto el mensaje de Cristo al de Buda, pero es, es, se ha aceptado como válida esta tesis, ¿no? Bueno, pues y ya. Y todo entonces... lo que yo
0: conlleva, porque yo lo siento mucho por Buda, pero es que Buda no resucitó. O sea, quiero decir, entonces ya te cargas la resurrección de Cristo, que es o sea, donde, donde...
1: Cristo no es el hijo de Dios. A modo distinto a cómo somos los demás hijos de Dios. No, no, claro. claro.
0: Entonces, eh, bueno, pues el caso es que eh, de estos pueblos orientales que se mezclan con los, con los israelitas, eh, sale la nación eh, samaritana. Vamos a leer los versículos 29 al 41 del segundo libro de los reyes, capítulo 17.
1: Cada pueblo fabricaba sus dioses y los colocaban en templetes altos que habían construido los samaritanos. Cada pueblo lo hacía en las ciudades en las que habitaba, los habitantes de Babilonia fabricaron a Sukkot Benot, los de Kut a Nergal, los de Hamat a Sima. Los habitas fabricaron a Nibyaz y a Tartak. Los sefarbaitas quemaban a sus hijos en el fuego en honor de Abramalek y de Anamelech, dioses de los sefarbaitas. También daban culto al Señor. Se eligieron de entre su población sacerdotes de las alturas que oficiasen para ellos en los templetes de los lugares altos. Daban culto al Señor, pero también servían a sus dioses según las normas de las naciones de las que habían sido deportados hasta allí. Incluso hasta el día de hoy, ellos actúan según las antiguas normas. No temen al Señor ni actúan según sus preceptos, normas, leyes ni decretos, los que el Señor ordenó a los hijos de Jacob, a quien puso por nombre Israel, el Señor había hecho con ellos una alianza diciendo «No daréis culto a otros dioses, ni les adoraréis, ni les serviréis, ni les ofreceréis sacrificios, sino al Señor que os sacó del país de Egipto con gran poder y brazo extendido. Al daréis culto, le adoraréis y le ofreceréis sacrificios. Guardaréis y cumpliréis siempre sus decretos, normas, leyes y preceptos que Él escribió para vosotros y no daréis culto a otros dioses. No olvidéis la alianza que he hecho con vosotros y no deis culto a otros dioses». Daréis culto al Señor vuestro Dios, y Él os salvará de la mano de todos vuestros enemigos. Pero ellos no escucharon, sino que siguieron obrando según sus anteriores normas. Aquellas naciones dieron culto al Señor, pero servían a sus ídolos. Así lo hicieron ellos, sus hijos, y los hijos de sus hijos, lo mismo que habían hecho sus padres hasta el día de hoy.
0: Bueno, pues nada, ya una vez que entran estos pueblos, en un momento dado dice que eh, se eligieron de entre su población sacerdotes de las alturas que oficiasen para ellos en los templetes de los lugares altos. Bueno, est estos sacerdotes eh, que se traían para enseñar al pueblo a adorar al, al verdadero Dios eran sacerdotes que habían estado al servicio del becerro de oro que había erigido Jeroboán. Por lo tanto, o sea, eran. Estaban en la línea. Eh, sí, eran un. un, un, un un desastre. Bueno, pues aquí tenemos a María, la mezcla de cultos. Por un lado se adora al Señor, pero no saben cómo adorarle en verdad, en espíritu y en verdad. Por otro lado se adoran a todo tipo de ídolos. Eh, se entran los cultos paganos de toda de, de toda clase y Dios es considerado como un Dios más.
1: Sí, entonces esto eh, es llama. Bueno, en cierta medida nos pasa ahora, ¿eh? Pero de todas maneras, eh, bueno, es como la gente que dice, oye, yo soy de mi equipo de fútbol y tú vas a misa. ¿Qué diferencia hay? no pues es lo mismo, ¿eh? en el fondo. Y luego eh, hay otra cosa. Y es que aquí hay un intento pagano, ¿no? El rey de Asiria manda un sacerdote que vuelva a Samaria para que les enseñe cómo hay que vivir, ¿no? Para, para que no haya ya el ataque de los leones. Vamos a traducirlo. Cuando nosotros pretendemos enseñar valores, valores que promueven la dignidad de las personas, la libertad de las personas, la tolerancia, eh, todo esto, la solidaridad, cuando pretendemos esos valores, ¿no? pero, ¿por qué? Yo tengo que ser solidario, tengo que ser tolerante, tengo que respetar al otro. Tengo que... ¿Por qué? ¿En base a qué? A mí no me da la gana. Es más, si no lo hago, salgo beneficiado. ¿Por qué voy a tener que ser bueno? Según valores que, claro, porque es que no se puede separar el bien de la verdad. Yo no puedo ser bueno si no conozco al bien y no conozco la verdad. Cuando uno pretende enseñar a ser buena gente sin referencia a la razón por la que hay que ser bueno, que es que somos hijos de Dios, que es que Jesucristo nos ha liberado del pecado que es que el Espíritu Santo nos hace capaces de ser hijos de Dios, que es que nos espera la vida eterna, que es que esta vida no lo es todo, que estamos hechos para algo enorme, pues da igual que intentes enseñar valores, porque la gente razonablemente pasa. Pues inténtalo tú, porque a mí me parece que no me da la gana. Claro, o sea, es que cuando no hay un sentido más allá, todo lo demás se queda vacío. Entonces esto de intentar enseñar
0: pues pues no funciona. Desde luego, desde luego. y, que, y, y al final ¿qué hacen. bueno, pues eso, lo que ya hemos dicho, pues eh, eh, erigieron en el monte. el monte Garizim. Eh, un templo semejante al de Jerusalén. lo hacen por mano de Sambalat, que es gran enemigo de los judíos. Eh, a, allí hacen un. Bueno, ya no es que no sepan, es que llega un momento que son ya cismáticos, o sea, ya no es porque, claro, una, una cosa, eh, una cosa lleva, lleva a otra. Cuando Jesús se encuentra con la samaritana, en el capítulo 4 de San Juan, en el versículo 21, dice, le dice Jesús a la samaritana, créeme, mujer... Llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación procede de los judíos. Y dice, pero llega la hora y es esta en la que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así son los adoradores que el Padre busca. Ahí está en espíritu y en verdad. Y eso es a lo que a lo que estamos llamados, uh -huh. adorar al verdadero Dios. No sé, bueno, te, hemos hemos terminado este programa. Yo espero que, bueno, espero que lo hayáis disfrutado porque es, es un programa en el que, bueno, siempre hemos oído hablar de la caída de, de Samaría pero igual que cae eh, San pueden caer... Tu familia, eh, exacto, tu país. Exacto, así que... que por lo menos nos sirva para rezar, pues dentro de 15 días estaremos de nuevo otra vez con, con todos vosotros. Eh, podéis escribirnos a la tierra es Podéis seguir los programas en la página web latierraprometida.es y también en el podcast de Radio María en www.radiomaria.es o pidiéndolos al teléfono 91822 8010. Y os animamos a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas, porque en los